0: Yo contra el mundo es un podcast donde compartimos experiencias de vida, cómo nos impactaron, cómo nos sentimos y cómo actuamos ante ellas. Y de esta forma hacerte saber que no solo te pasa a ti, que nos pasa a otros. Cada jueves tenemos un invitado que nos comparte sus vivencias. Y hablamos sin tabú, porque juntos nos sentimos Yo contra el mundo. Este episodio es presentado por Orthopedic Institute for Children en Los Ángeles, California. Esto es Yo Contra el Mundo y yo soy Jesús Gutiérrez. Gracias por conectarse con nosotros otra semana más. Gracias por seguirnos, gracias por conectarse y escribirnos y dejarnos esos comentarios tan bonitos y tan motivadores en, en YouTube con respecto al video de la semana pasada. Si estás escuchándonos en Apple Podcast con Spotify, recuerda descargar el episodio y compartirlo. Y si estás en YouTube, suscríbete, dale like, comenta y comparte este episodio precisamente hablando de esos comentarios que recibí esta semana, yo estaba un poco down porque esto es un camino largo que inicié apenas en diciembre y que yo he sentido que va como lento pero que quisiera más rápido y tú sabes, en ese desespero eh, pero hay gente que te deja estos comentarios, para quienes nos están escuchando voy a poner acá y estoy colocando los comentarios a, a, en la pantalla, para que vean cómo la gente que por primera vez te va a ver en YouTube y te dice, oye muy buen episodio, está chévere, desde el primer episodio te sigo escuchando, pero ahora que en YouTube te veo y me gusta más, me siento más cómodo aquí, me siento más cómodo allá, y tú dices oye, voy por buen camino y voy eh, hacia la meta y voy por donde debo ir, y es que yo no soy famoso, yo, a mí nadie me reconoce porque hice una novela, porque y es un camino que quiero recorrer, pero quiero ser famoso de verdad, quiero pagar un precio, que implica ser famoso? Exponer mi vida y todo esto, pues el día de hoy yo quiero hablarles de los dos lados de la fama. Las, esas dos caras que a veces conocemos o desconocemos una y conocemos la otra o nos imaginamos que es tan bonito y es un paraíso y resulta que puede ser que sea otra cosa. Para ello, he invitado a una persona que para mi generación es súper especial. Y desde que lo coloqué en las redes sociales, la gente empezó a, a, a emocionarse, a decir, Jesús, yo lo espero, Jesús, quiero ver este episodio. Y es porque esta persona fue parte de un programa de televisión venezolana que nos, de, nos mantenía ahí embelesado a las 4 de la tarde y todos queríamos bailar como ella, todos queríamos actuar como ella, todos queríamos ser esa mala de esa serie y todos lo disfrutamos y formó parte de hasta en nuestra educación, puedo decir. Recibamos a una de las tigritas, Tiani Santos que ver. Eh, <risa> oye, bienvenido a yo contra el mundo, gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias, mi amor, gracias a ti por la invitación, me encantó esa introducción y bueno, yo estaba viendo el podcast y me encantó también, ya voy a empezar a... ver.
0: Ah, bueno, <risa>
1: <Dura más.
0: risa> bueno, mira que eso, eso, eso me, me motiva y me dice que voy por buen camino, no voy mal, no voy mal. Tiani. Tú no sabes la emoción que tengo yo y yo sé que mis seguidores y los que son parte de mi generación están, van a estar viendo y escuchando este episodio súper emocionado porque, oye, tú nos entretuviste por muchos años, tú estuviste allí y no es broma, muchos me escribieron que oye yo bailaba como ella, yo las imitaba, yo quería ser como ella, yo le digo, a mí me pasó lo mismo, yo esperaba que mi mamá se escondiera o alguien que no me viera y empezábamos a bailar esos musicales y te ha pasado esto, la gente te ha dicho lo mismo.
1: Oh, sí, claro, sí, qué lindo, qué lindo, sí, esos son unos comentarios muy lindos. Que uno tampoco se imaginaba, pues uno, pues en aquella época suena que estamos viejitos, parece que tú viejitos, pero en aquella época no había Instagram, no había Instagram,
0: entonces
1: no estaba el feedback directo que hay ahorita en las redes sociales, pues yo me siento, ahorita estamos como reviviendo esa etapa y yo me siento súper halagada y, y, y muy humildemente le doy las gracias a todos por haber estado ahí, por haber, este, sabes, estar día a día, tarde a tarde, a veces terminadas las tareas tan rapidito, era un incentivo sí,
0: para poder bien. ver el
1: show, pero de verdad muchas gracias a todos por, por haber estado ahí.
0: Oye, este, a ti te sorprendió la fama, te sorprendió ese boom, te agarró de sorpresa, ¿O ya tú te ibas preparada y como que ya mentalizada que por ese camino es que iba desde de, de chiquita no desde pequeña
1: sí bueno eh, no sé yo creo que cuando es, empiezas en ese medio desde pequeño como que, como que no te da no te da no te das cuenta de, de de lo grande que del puedes boom. ser o del impacto que puedes causar uh -huh que te reconozcan en la calle, por lo menos yo empecé en teatro, y pues sabes, ahí todavía la gente pues te ve en el teatro, y pues la gente que está ahí es la que te dice, hola, ¿cómo uh -huh. estás? Pero ya después cuando estás en televisión y en un programa que, que, que subió tan, tan, tan rápido, y sí. inesperadamente, este, pues te das cuenta que, que sí, que, que la fama está ahí, que a veces sales a la calle y ya de repente de un día para otro, ¡oh, tú eres la que estás ahí! La primera vez que me reconocieron en la calle fue cuando, después que empecé con los mini pops y yo tenía como nueve o diez años por ahí, y justo después que hice el, el, el en vivo, porque estaba en vivo Sábado sea, Sensacional, uh -huh. fuimos, y, y mi mamá y yo en esa época caminamos por semana Grande, fuimos, qué sé yo, a, no me acuerdo qué sé, y una muchacha, <risa> ¡ay, ya la acabo de ver! De
0: visión, y, 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 como, ok, <risa> qué emoción.
1: Y, super, y
0: pues para una niña de nueve años, imagínate que te reconozca. ¡Claro! <ríe> no es súper emocionante. Pero ahora vamos a la actualidad, porque vamos a hacer un alto de, de ese recorrido, pero ese yo creo que ha sido un legado que ustedes dejaron. Y ahorita te pasa igual, que la gente te reconoce en la calle, con el boom de las redes sociales, te dice, oye, ella era la tigrita, ella es Tiani, ella era la mala, ella era esto. ¿Te pasa ahorita? me pasa ahorita y me pasó cuando
1: llegué a los Estados Unidos que... Obviamente ni me lo imaginaba, porque yo dije, bueno, ¿quién me va a conocer? Sí. <risa> el público latino y esto un poco del grupo anglosajón que también vio el programa, y no, me pasaba, y ahora en las redes sociales me pasa, de vez en cuando también hay gente que te ve en la calle y te dice, oye yo te conozco a ti y, y, y se quedan así como se pensando, quedan ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿De y yo, oh, bueno yo soy, a mí me da pena a mí honestamente me da ¿Sí? pena pero por lo menos donde yo trabajo ahorita que es puro más que todo americano este ellos se ponen a buscar pero yo les dije yo trabajo en Venezuela y les tengo que explicar y entonces se ponen a buscar y eso es como que ¡ay! ¡Yo
0: Qué emocionante, eh, de verdad, ¿a qué edad comenzaste?
1: Yo empecé a los cinco años en una academia de, de baile, de canto, eh, esto era una academia en Parque del Este, también este, después de ahí pasé a otra academia y a la academia de Eduardo de Nevado que ellos hicieron, fueron el ballet principal de Supercropolis. Y me acuerdo que uh -huh. mi mamá me preguntó: ¿había un casting para los mini pops? Me dijo, ¿quieres ir al casting? Sí, me, me escogieron y me dijo, Bueno, ¿quieres seguir con Eduardo Nevado y, y empezar este Supercropolis? ¿O uh -huh. quieres ir a los mini pops? Ahora Supercropolis estaba uh -huh. super ahí. Y le uh -huh. dije, No, yo quiero ir a los mini pops. Y nunca me imaginé. Uh -huh. <risa> Fue una de las mejores decisiones de mi vida. a esa data wow. temprana.
0: Claro. Y. ¿Qué soñ o sea, soñabas? O sea, ¿recuerdas que tú, dices que tú me puedes decir, Jesús? Sí, yo soñaba con eso. Yo estaba chiquitica veía la televisión y sí soñaba con, con ese boom, con esa fama o que la gente me reconociera.
1: No, realmente no. A mí lo que me encantaba era bailar. Entonces, como mi mamá me veía en la casa, yo adoraba a Juan Corazón. Yo uh -huh. veía, fuimos a un, a, un, a un teatro donde él se presentó, fuimos, me compraba los cassettes. Sí, yo sí. <susurra> <porque susurra> <porque susurra> Y me ponía a hacer coreografías yo sola en la casa, entonces mi mamá dijo, no, a esta niña definitivamente le encanta eso, o sea, era, era algo que me encanta, todavía me encanta bailar, entonces por ahí empezó la cosa, pero no me veía así como que, ay, la famosa, la, sabes, que quiero que me reconozcan no quiero salir en televisión, no, lo que a me gustaba era bailar y, y cuando eres niño, sabes, es, una, es como un juego.
0: Exactamente. Eh, ¿por qué no te vimos en, en, otra, en, en otras producciones como algunas de tus compañeras que siguen actuando, siguen saliendo en telenovelas? Dijiste, ¿sabes qué? Voy a parar esto aquí, quiero dedicarme a, a otra cosa, como otras de tus compañeras que están dedicadas a marketing, están enfocadas ahorita en, otro, en otra cosa que no es lo artístico. ¿Por qué no te vimos a ti en otra cosa?
1: Bueno, eh, en el 99, que fue la última vez que yo participé en el programa, uh -huh. Este, estaba terminando el bachillerato, estaba empezando la universidad, empecé a estudiar leyes en Venezuela, y este, bueno, sabes que al, al final del, del bachillerato tienes la tesis, tienes, este, tienes que presentar exámenes para la universidad, y todo, bueno, eso fue súper estresante, y yo dije, pues no, no ahorita no puedo hacer eso, y realmente tienes que tener, sea como sea, en la carrera que tienes que tener un plan B, porque sabes que nunca va a durar todo para toda la vida, uh -huh. y gracias a Dios, pues, este, ese plan B funcionó, pero sí, fue más que todo porque también tenía que ir a estudiar, tenía que hacer una carrera, ¿sabes? Por si acaso algo no funcionaba, uh -huh. gracias a Dios, bueno, fue otra buena decisión.
0: Sí, ¿Y en algún momento te, te querían reintegrar o te hubo propuestas de que sabes, mira, te voy a picar el ojo para que vuelvas por estos lados en la televisión o nunca hubo luego que te fuiste? O sea,
1: sí hubo algunas propuestas pequeñas, pero ya yo estaba como un poquito desentendida, uh -huh. quería realmente este, empezar la carrera y aparte de eso, pues me, me vine a los Estados Unidos y ah, pues okay. me vine muy temprano, me vine en el 2000. En el 2000, entonces ya tengo casi... Voy a tener
0: 21 años hoy. ¿Sí? ¡Exacto! <risa> por wow. eso tampoco
1: me vieron, porque no me quedé mucho tiempo ya.
0: Exacto, sí, o sea, por eso que te, le perdimos la pista y ahora con las redes sociales pues es más, es más hmm, cercana esa interacción. ¿Y qué estás haciendo ahorita? ¿En qué andas? ¿Dónde estás viviendo?
1: Bueno, aparte del el, el trabajo de 24 horas... Siete días a la semana de mamá, de mamá, de esposa, pero ahorita, bueno, estoy en permiso maternal, pero trabajo en una compañía donde trabajo en el departamento de legales, como paralegal, uh -huh. que es como la, la que asiste al, al abogado, y bueno, eso es lo que estoy haciendo. Este, me encanta, es otra cosa totalmente diferente, es parte del, del, de la parte izquierda del cerebro no tiene nada de creatividad ni nada pero no. eso lo usó en otras cosas pero, pero sí, esa es, el plan B funcionó porque pues al emigrar, imagínate es súper difícil y bueno, gracias no, y, más,
0: y más para un artista aquí en Estados Unidos cuando tú llegas con un currículo y te dices, mira yo estuve aquí pero al final eso no, como que no vale o, o o no es tomado muy en cuenta, puede ser una referencia, pero es muy duro el mundo artístico sí, aquí.
1: Sí, ese es uno de los precios de la fama que hay que pagar, sí. porque por lo menos nosotros, claro, en Venezuela éramos reconocidos, este, uh -huh. sabes, tienes tu público, todo eso, y llegas aquí y nadie te conoce. Nadie. Eh, o sea, puede ser que te hayan visto aquí o allá, pero hay miles de personas tratando de hacer lo mismo. Entonces, súper sí. difícil, ahora mucho más difícil, por lo menos en Miami, mucha competencia y muy pocas producciones.
0: Uh -huh. Y en Los
1: Ángeles, pues está todo el planeta entero tratando de entrar a Hollywood, entonces sí. es súper difícil. Y, y pues obviamente, por más que sea, el pre, uno de los precios de la fama que te iba a comentar es que, claro, eres famoso, a veces te pega muy duro el empezar a hacer otra cosa que no tiene nada que ver con lo sí, que ya tú venías uh -huh. haciendo reciente,
0: entonces
1: uh -huh. este empezar de nuevo, este a veces en mi caso me parece que a lo mejor puede ser que haya sido un poquito más fácil porque no había tanta gente venezolana aquí por, por decir uh -huh. algo no me reconocían tanto, sí, sí. no me pegó tan fuerte, pero uh -huh. sí pega pues. y, y bueno gracias a Dios este tenía mis estudios y tenía parte de, del conocimiento legal que me ayudó claro no empecé por ahí empecé muy haciendo cosas que ni me imaginé que iba a hacer y este, bueno, poco a poco uno va subiendo y va subiendo.
0: Y eso, eso te da en el ego. O sea, de venir de una fama y de que te reconocieran en la calle a venir aquí a otro país a hacer algo que es muy distinto y que, por lo menos, yo he escuchado, he visto... Artistas de, de Radio Rochela, por ejemplo, que están en un hotel, que, eh, eh, animadores que estaban sirviendo comida en un restaurante en Miami, tú dices como que, sabes, dejé mi país y mi, y mi fama, y aquí, digamos que en cuestión de fama no soy nadie, pues no me reconoce nadie, no, no represento, eh, a menos que para los venezolanos sí, pero para este público, este país que es tan grande, que es enorme, eh, no sé nada, y no sé, siento que a veces da en el ego, no, no, ¿no crees tú? Sí, sí,
1: se da en el ego, pero también a, en, mi, en mi caso particular este, me dio mucha tristeza, porque no. este, uno más o menos veía cómo iba la cosa por allá, sabías que no a lo mejor no iba a poder haber mucho futuro para, en el medio artístico tampoco, entonces te da tristeza que no puedes hacer algo que te gustaba tanto, pero mm. al mismo tiempo pues tienes que comer, tienes que pagar cuentas, ¿sabes? Ese, ese cuento. Entonces el negocio es un lado y ya sabes que tienes que ir por otro camino.
0: Así mismo es. Y seguir con la vida. Oye, voy a entrar a hablar del Club de los Tigritos. Ya cuando, cuando ya estás allá adentro, en ese auge, cuando tú dices, miren, esta este es mi personalidad, yo soy Tiani Santos, este... En algún momento tú sentiste que ellos dijeron, no, pero es que no queremos a ti, Ani. Queremos que vendamos esta imagen. Intenta, intentaron cambiarte en algún momento. Tu forma de pensar, porque eso es uno de los lados de la fama. A veces lo que vemos en la televisión y resulta que la persona es otra.
1: Sí, y en las redes sociales
0: también. Pasa pero muchísimo. Pero
1: no, cuando yo estaba en el Club de los Tiritos, no, porque yo también creo que éramos muy niñas y cada uh -huh. una tenía una personalidad muy definida, especialmente ahí. Eh, Roxana era súper diferente a Estefanía, igual a mí, George uh -huh. este Wanda y Alimar, todas tenían como una personalidad ya definida, uh -huh. entonces yo creo que no hizo falta, realmente. No
0: hizo falta.
1: Sí. Eh, o
0: sea, que ah
1: eso, eso, eso es gracias a, a la producción también que escogió bueno, esta es más como romántica esta es más cómica, esta es más seria esta es más, sabes, sí. puede hacer de todo un poco, entonces yo no, qué
0: que... chévere, pero lo que te comentaba es, a veces vemos que eh, te sigues un guión, mira, este es el personaje que queremos que hagas, y, tú, y a veces los artistas dicen, pero sabes, me quiero proyectar yo ser yo mismo, claro, ahorita con las redes eh, sociales eh, eh, te vendes tú mismo, ¿no? Y, y, y a la gente le gusta esa autenticidad este, no sé si pasaba esto ya con, con ustedes. Esa complicidad que veíamos en la televisión era real.
1: Sí, era real y las peleas no se veían, pero eran reales.
0: <risa> el tras -cámara, la era... tras
1: cámara. Sí, no, eh, de verdad que yo le estaba casualmente comentando a mi mamá que realmente, pues, las cuatro crecimos juntas, estuvimos sí. todos los días. Casi sí, todos los días, los sábados también grabando y crecimos juntas, ¿no? o sea. Con caracteres a...
0: diferentes, con maneras de pensar diferentes, con gustos diferentes, con egos diferentes.
1: Exactamente. Sí. Y, a, pues, y, a, y, a, y también, aparte de eso, pues imagínate, todo está, está todo el ballet, está, todo, todos somos niñas, todo. Y cuando empieza la adolescencia, pues imagínate. Imagínate. Y entonces sí, no, o sea, eh, como típico, como en una casa donde hay siete hermanos, tres hermanos que se pelean uh -huh. y de repente pues ya se aman y entonces o oh, si no, tres se pelean y una no le hablan a una y así, claro, era, así era más sé. o
0: menos la cosa. este ¿Había rivalidad? Sentías que, sabes, eh, en, en esa onda del ego de que a mí me, me eh, la gente me prefiere a mí o lo prefiere a ti o mira, todos queremos a Wanda o todos queremos a Roxana, todos queremos ser como este. ¿crees que había esa rivalidad y esa competencia? ¿de quién era mejor o...?
1: Ah, yo creo que puede ser que la gente más bien creó esa rivalidad si existió en algún momento, de uh -huh. mi parte yo creo que no hubo rivalidad, este sí puede ser que por lo menos a veces llegamos a las grabaciones y veíamos quién tiene más que sketch para grabar, quién tiene más musicales ah, cosas así, sí, sí. Eh, ¡oh, yo tengo siete! ¡oh, yo nada más tengo dos! ¿por qué? ¿sabes? Entonces... No era tanto rivalidad sino que, oh, vamos a sí. ver quién tiene más, quién tiene más, quién tiene ¿Quién más. ¿Quién? Sí. Pero, pero no, o sea, era una competencia sana, porque sabes que si ella lo hace bien, tú lo tienes que hacer también bien o mejor. Claro, claro. Y entonces era más o menos así.
0: Oye, eh, esa rutina, ustedes me imagino que tenían una rutina, como dice, grababas hasta los sábados. Tenías una rutina de que combinada con colegio, combinada con grabaciones, eh. ¿Esa rutina te ha servido para lo que hoy en día haces? ¿Tú sabes esa disciplina, esa constancia?
1: Sí, la disciplina este, definitivamente, bueno, empezó eh, también desde temprano, cuando uno asiste a las academias tienes que estar ahí a una hora. Uh -huh. eh, entonces yo soy demasiado, una cosa que me molesta es la impuntualidad, me fastidia, me molesta. <ríe> Es algo que tengo que aprender a manejar con niños, porque a veces tú dices, ok, bueno, voy a estar ahí a las 5, pero los niños... Sí, sí,
0: sí, sí, es diferente.
1: Sí, la disciplina, este, el aprenderse y estar listo cuando tienes que, que hacer una escena o tienes que grabar, este, aprenderte los libretos, a I mí... Mean. Hay veces que se me salió el inglés ahí. <risa> Hay veces que, que sueño que estoy grabando y no me sé la letra. Y me, eh, o sea, es como una, es una pesadilla realmente. Wow. ¿Sueñas también que vas al colegio y te estás presentando un examen y no te sabes nada?
0: Que se te Vamos olvidó todo, es algo así.
1: Sí, me imagino un poco así como asustado.
0: Sí. Oye, vivimos otros tiempos, 80, 90, somos de otra época. Pero hoy en día con la tecnología y todos los avances que, que tenemos, ¿es más fácil ser famoso hoy en día? ¿Qué piensas?
1: Yo creo que sí. Este, depende de lo que hagas, obviamente, en las redes sociales. Pero sí, puedes hacer una cosa que pegue y, y a, instantáneamente eres famoso. No necesariamente puede ser que seas talentoso o que quieras ser famoso. Este pero sí está más abierta la posibilidad de, de que te hagas reconocer en, eh, mundialmente.
0: Y te lo comento porque, por ejemplo, yo soy del Estado Zulia. O sea, para yo cazar una oportunidad como el Club de los Tiglitos, tienes que viajar hasta Caracas para un casting o cazar alguna oportunidad. Y muchos nos quedamos atrás como que, ¿sabes? No podemos porque o no tenemos los recursos económicos para viajar. Y se quedó en sueño. Y sé que muchos se van a sentir identificados con esta parte. Y fue difícil. Pero hoy en día, con el avance de, mira, como dices tú, canto, bailo, lo hago en TikTok, lo hago en, en Facebook, lo hago acá en Instagram. Y ahora la gente imita, ahora la gente canta Ahora todo el mundo canta. Este, a mí me da risa porque ah, la gente quiere cantar, todos quieren ser cantantes. Entonces tú dices bueno, pero hay gente que le gusta, hay gente que tiene su público y y hay para hoy en día siento que esa ventana se abrió un poquito más y ya la gente va más más selectiva y la gente sin miedo a veces, a veces mira voy a hacerlo salga sapo, salga rana, como me quede, y de repente fue un boom, y explotó.
1: Exactamente, sí. I mean, bueno, tú has visto que, que hay personas del medio que, que ahorita también están tratando de, de empezar, uh -huh. y a veces se les hace difícil, sí. porque la gente quiere otra cosa, y uno trata de, tra de seguir el formato que, uh -huh. que traía a través de las televisiones, pero a la gente le gusta más la autenticidad, las cosas orgánicas, sabes Ver cosas más un poquito sin tanto uh -huh. este, eh, formato, sino que salga natural. Entonces sí es difícil, para, yo creo que es difícil más para el que ya era famoso y trata de entrar en las redes sociales, sí. que para alguien que no estaba en la, en, en la televisión y hace las cosas como, como, quiera.
0: como quiera.
1: las personas que ya estuvieron ahí también tienen miedo o temor a, ok, bueno, si a la gente no le gusta, ya la gente te conoce. Exacto. un poquito
0: de. Era lo, que, era lo que comentaba al principio. Hay gente que ya trae una base como, como tú, que si, si quieres hacer algo hoy en día que vaya ligado a lo artístico, ya tienes un reconocimiento, ya la gente sabe, ah, ella es. Entonces, eh, pero también tenemos esa otra cara de que la gente se hace famosa de la nada porque pegó algo. Pero aquí voy a una parte. Es muy fácil ser famoso ahorita, pero yo creo que es difícil mantenerse.
1: Sí, es muy difícil mantenerse, este, también depende de, de la plataforma, pero por lo menos en Instagram, claro, tienes que trabajar súper duro, eh, la gente cree que es nada más poner un post y, y, ya. Uh -huh, y
0: ya, yo sé
1: que, porque yo lo he pensado, pues puedo hacer algo, pero es un montón de trabajo y quita un montón de tiempo y yo tengo pues mi trabajo regular más los niños, ¿sabes? Sí. Entonces es un poco uh -huh. difícil, pero sí, toma bastante trabajo, tienes que pensar muy bien qué vas a poner, uh
0: -huh. este,
1: es mucha organización y la gente no se da cuenta de eso, piensan que es prender la cámara y decir hola y ya.
0: Y, y, y ya. No, y, y con el, lo avanzado que están los contenidos, lo que hoy se publicó y se hizo viral, ya mañana es hasta, es otro, o sea, y por eso es que tienes que estar en una constante creatividad. Yo te digo, yo comencé con el podcast en diciembre y a veces me ahogo de, de, primero porque es mucho trabajo, tienes que editar, aparte, no antes tenías a, tú nunca editaste en televisión. Yo nunca no claro. en televisión, pero he editado cosas para la compañía con la que trabajo. Ah, bueno, y, y sabes que es un, es un trabajón, o sea, un grabar, editar, setear un set, o sea, la gente cree que, mira, él se sienta ahí con el micrófono y si no funciona y tienes un plan B, o sea, hay un montón de otras cosas. Pero a lo que iba era del, del mantenerse es que ustedes dejaron un legado. O sea, tú dices Club de los Tigritos y la gente enloquece, la gente dice, guau, wow, sí, ven a Tiani, guau, wow, ven a Roxana, wow", O sea, y, y hoy en día yo siento que eso, ese sabor de ese guau, wow, la gente lo pierde con facilidad. Lo gana, pero también si no te mantienes, lo pierdes. Sí, es, puede
1: ser que sea una fama momentánea, depende uh -huh. del de, de contenido. Este, pues yo sé que por lo menos Marco este, está constantemente, sí. eh, sabes, actualizándose, haciendo cosas nuevas, porque también la gente se aburre, se puede aburrir de lo mismo, de la misma persona y cambia uh -huh. a otra persona.
0: Exactamente.
1: Entonces, es, 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 sí, es un trabajo muy fuerte realmente.
0: A mí me gusta, bueno, eh, me ha gustado, hablando de la fama antes, los veíamos a ustedes y los idealizábamos, pues nosotros tenemos nuestros artistas y los ponemos ahí en ese pedestal y que sabes, en esta vitrina que nadie me los toque, ellos son mis ídolos. Pero hoy en día con las redes sociales vemos que el artista es más cercano, ese artista que las veíamos a ustedes y, y, y bueno, esas niñas perfectas, arregladas con su ropa perfecta, y, y hoy en día las vemos en facetas como mamá, hoy las vemos como, como empresarias, las vemos en, en otras facetas que, mira, nos acostumbramos a verlas en televisión de una forma, pero tienen una vida y, y ahora la muestran. Por lo menos vi recientemente a Maite Delgado hablando de chinazo y cuando tú usabas un lenguaje de doble sentido y tú y te decías, cuando escribías ¿de -sí a Maite? Y la gente, mucha gente le hizo ruido esto, ver este, esta nueva Maite más abierta, ¿sabes? Esta soy yo, lo de antes era la televisión y, ajá, y tenía que manejarme por lo que me dijera la producción, pero ahora sí. soy así, ¿no? Sí, tenías que mantener
1: una imagen, depende, por lo menos ya tenía un programa... De, de, en las mañanas y era una presentadora uh -huh. pues sabes sí. la seriedad y la cosa pero sí, pues no todo el mundo es así todo el tiempo, entonces sí, es muy diferente, es muy diferente a veces lo que tú ves como tú decías, lo que tú ves en televisión y o ves nada más una sola parte de lo que es la persona, no ves uh -huh. todo Exacto. porque todos tenemos mal humor tono, todos tenemos días tristes todos estamos locos de una manera u otra, sabes, todos hacemos locuras, todos somos serios depende pero o, no, decimos
0: no, groserías tú dices groserías Ay, <risa> <risa> no pero si te sale, si te sale, si te, si quieres decir una porque se te salió no importa quién la puedes decir <risa> no, no tenemos para, horario porque,
1: esto es una cosa yo trato de no decir groserías ¿no? pero pero no sí si digo grosería es mal, bueno mi
0: esposo ya se la sabe, mi esposo nada más habla y dice, ¡Hey! Hey, cuidado! Oye, el rol de tus papás en tu carrera, en ese, en ese auge, en ese boom, en medio de ese torbellino que causaron ustedes, ¿qué rol tenían tus papás? Bueno, eh, mi mamá
1: estaba ahí Toda, todos los días, en todas las grabaciones, este, ella dejó de trabajar para, para yo poder wow. este, ir a las grabaciones y todo eso, la mamá, me, me acuerdo de la mamá Roxana, la de ellis y si no... pues o sea que tras... no
0: solo tú hacías sacrificios los papás también.
1: Sí, los papás también, depende también, claro, hay unos que los dejaban y después los iban a buscar más tarde, pero, sí. pero mi mamá sí dejó de trabajar y, y estaba todos los días ahí. La mamá Roxana también estaba todos los días ahí, pero, pero claro, ellos también te dicen, pues tienes, si te gusta hacer esto, tienes que sacar buenas notas, por lo menos mi mamá, uh -huh. o sea, era súper estricta en eso. Y era parte también de lo que pedía el canal, o sea, si tú, uh -huh. si no ibas bien, te, te suspendían por un tiempo hasta que tus notas tuvieran, ah. pero rápido, yo creo que con ninguna, pero... Este, sí, tenías que tener muy buenas notas y, y, y como también teníamos que aprendernos tantos libretos, ya la retentiva sí. era súper, ¿sabes? Era, éramos súper rápidas para aprendernos libretos, para aprendernos las clases, ¿sabes? Lo que aprendíamos en el colegio. Entonces, uh -huh. gracias a Dios eso ayudó en, en las dos partes.
0: Eh, te lo pregunto porque hoy en día también los papás se emocionan cuando sus hijos pegan, los papás, no. ah, yo quiero que mi hijo sea artista. Si sí, alguno de tus hijos te dice, mamá, yo quiero ser artista. Digo, ¡no! No, mentira. ¿Qué le... Qué, tú como mamá, ¿qué repetirías de lo que hizo tu mamá? Que tú dices, mira, yo voy a hacer esto porque a mi mamá le funcionó y le fue bien y, y con él lo quiero hacer. ¿Qué
1: repetiría? Bueno, este... El que siempre te mantenían, trataban de mantener los pies en la tierra, eso es importante. Pues obviamente mm. tú eres Tiana y la que sale en televisión, pero igualito tienes que acomodar el cuarto, tienes que saber ah. las tareas, porque eso te mantiene pues en un mundo donde tú eres igual a todo el mundo, no eres más sí. que nadie. Este, también, en, eh, obviamente, estar pendiente de los estudios tiene que estar pendiente. Eh, de que uno por lo menos tuviera una educación, de que aparte de eso, sabes que tienes que hacer otras cosas. Uh -huh. Por si acaso, eso lo repetiría. ¿Y qué consejo
0: le darías? Que tú digas, mira, yo estuve en la televisión y sé de esto, sé cómo es este mundo, aunque fue en otra época, pero te aconsejo esto.
1: Ay, Dios, eso está fuerte, porque en la televisión hay de todo un poco.
0: Uh -huh.
1: <ríe> hay cosas que, que pues, que... El precio de la fama puede ser muy fuerte, eh, pues pierde la privacidad, ya como lo han visto mucha gente en, en Instagram también, no hay privacidad, este, o te critican, y es muy duro cuando te dicen cosas como que, oye, o estás muy gorda, estás muy flaca, tienes, estás sí. horrible, qué vieja sí. te ves, o X. Es muy fuerte, este, o te critican la manera en que tú haces las cosas con, con, con tu familia. Eh, yo les diría que primero tienen que tener una base muy sólida que obviamente seríamos nosotros los padres los que los mm. que los ayudaríamos con eso. Pero yo les diría que si realmente quieren hacer eso, tienen que tener una, una piel muy dura, tienen que obviamente estudiar, eh, prepararse y si tienen que, y si es lo que realmente tienen que hacer, no es un juego. Es un trabajo, tienes, uh -huh. que, es una, tienes que tener disciplina, no puedes quedar mal con la gente. Sí. Este, y si vas a hacerlo, tienes que dar lo mejor de ti al 100%. Siempre. Sí,
0: no, está chévere ese, ese consejo. Mi, mi papá, yo una vez traté de eh, estar en una televisión regional en el Zulia y mis papás me llevaban, mi mamá estuvo conmigo también en el proceso y acompañándome pero cuando yo me enfrento a la televisión de que salí la primera vez y la gente enviaba los mensajes de texto al programa porque era en vivo okay. y la gente, ay, que ese, yo, yo era adolescente, pero ay, que ese chamo es amanerado, que es loquita, que no sé qué, era, era, era otra generación fuerte y el productor, yo, eh, yo escuchaba a la persona que atendía los mensajes diciendo mira, escribieron esto, y un pro, el productor me llamó y me dijo, ¿sabes qué, Jesús? que hablen mal o bien, pero que hablen. A nosotros nos interesa en que nos vean. La gente te va a ver porque tú eres amanerado y porque quieren enviar un mensaje de odio. No les prestes atención a eso, porque al final te están viendo. Y yo, así después, ese consejo me sirvió como para todo. Y yo, después, decía, bueno, es verdad, igual me están igual me están viendo, pero en verdad que eh, hay que tener una piel dura, como tú dices, para resistir a todos los comentarios, que no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y que tu contenido tal vez no le guste a todo el mundo tampoco.
1: Exactamente. Y la gente, ¿O
0: más hoy en día. Y más hoy en día, que son, se habla mucho de estereotipos y de etiquetas. Y hablando de etiquetas, ¿Tú consideras que tú tienes esa etiqueta de la eterna tigrita ahí pegada?
1: Sí, yo creo que sí. Y no me importa, <risa> me encanta, me encanta porque me da nostalgia, me hace recordar, este, en, mi, en mi caso particular, me hace recordar una Venezuela que era muy diferente. Oye, sí. Una Venezuela que me encantaría ver así o mejor. Este, uh -huh. Realmente, pues, mi infancia, mi vida en Venezuela, porque... Después del Club de los Tigritos duré fue un año y me vine para acá. Mi infancia, mi adolescencia, mis primeros amores, mi, mi bachillerato, todo lo pasé haciendo junto el Club de los Tigritos, haciendo eso. Eh. Entonces, me da nostalgia mi familia. Entonces, para mí, eh, que me digan tigrita es como que me digan, bueno, ¿me recuerdas a esa Venezuela que siempre estuvo bonita, alegre? La gente estaba... En otro estado, totalmente, entonces,
0: por diferente, gusta, por siempre. Oye, te, no te, te comentaba lo de la etiqueta, porque pasa también con las chicas que salen de Disney. Y entonces las vemos, y luego, si quieren soltar este moño, y nosotros, una Miley Cyrus que de repente nos sorprendió toda rebelde, y tú dices, ¿sabes qué? ¿Qué le pasó a ella? Y, y normalmente sí. las vemos a ustedes también como lo dijiste, como esas muñequitas esas, esas niñas hermosas, bien peinadas con sus vestidos perfectos bailaban, cantaban, actuaban fueron famosas, entonces las veíamos etiquetadas y encasilladas en esa perfección que se llamaba televisión y bueno, no vamos a tapar el sol con un dedo, de repente vemos a algunas de tus compañeras eh, haciendo cosas que, que a la gente enloqueció y la gente dijo, pero ¿qué le pasó a la tigrita? ¿por qué ella hace eso? o sea pero también entendemos de que ya no son esas niñas perfectas, maquilladas y vestidas eh, de forma perfecta, que también, como decía ahorita, tienen una vida, tienen otras cosas que hacer, ahora tú eres mamá, eh, y tienes otra vida diferente y que tienes el derecho de hacer lo que te da la gana. Pues y sabes, y, sí. Lo que pasa es
1: que, claro, te ven todos los días haciendo algo en particular, eras una niña, uh -huh. y, y siempre te van a recordar de esa manera, al menos que te vean crecer en la televisión hasta adulta, uh -huh. pero sí, entonces cuando de repente tú muestras otra cara, o haces cosas este, diferentes, la gente se impacta, pero a la final sigue siendo siempre tú, como cualquier otra persona que puede cometer uh -huh. un error, como cualquier Exacto. otra persona que cambia de decisión, y hoy que hice ser abogado, mañana quiero ser doctor, o mañana, sabes, o esta mañana y me amanecí que quiero ser TikToker o lo que sea, ¿entiendes? Claro. Son decisiones que de repente, depende de cómo uno vaya viendo a veces la vida te va llevando por ciertos caminos y pues tú decides hacer ciertas cosas de diferentes maneras.
0: Y, y eso no, no, no te quita que viviste esa etapa y que, y que estuviste en el Club de los Tigritos y que ya creciste, sí. ya simplemente eres, 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 y ahora eres adulto y te comportas como adulto, ¿no? Y, y con las responsabilidades que, que indica ser eh, adulto. Totalmente. ¿Qué, ¿Qué precio te tocó pagar? Más que todo cuando estabas adolescente. Quiero saber, esa cuando ya te veíamos grande en la serie y tú dices, ah, ¿qué precio pagaste?
1: Yo creo que el precio que pagan todos los artistas o las personas que están dentro del medio artístico es el tiempo. Uh -huh. Que porque tienes que estar en un estudio de televisión haciendo por lo menos ahora Instagram a veces no tienes tanto tiempo para compartir sí. con tu familia este, no tienes tiempo para compartir con los amigos por lo menos yo creo que el precio que pagamos nosotros era que no podíamos compartir tanto con nuestros amigos porque uh -huh. todo el tiempo estaba o en el colegio o en el trabajo o sea compartíamos en el colegio con los amigos pero ya de ahí era muy difícil porque siempre estábamos trabajando en las tardes y no eso vez... de
0: que vaya a casa de una amiguita a hacer un trabajo, no.
1: Muy sí, difícil, sí, sí, es más, hubo eh, una vez que yo tenía un trabajo y realmente no podía reunirme con ellos, ellos fueron al estudio, hicimos el trabajo en el estudio. <risa> y, claro, ellos no estaban molestos para nada, sí, claro. pero, pero cosas así, o sea, el tiempo más que todo con los amigos, con la familia, que, que fue el precio que, que realmente pegamos lo demás, sabes, siempre, siempre está ahí que si te critica no, y lo
0: vemos, y lo vemos con, con muchas relaciones de los artistas, se divorcian muy rápido porque les toca viajar, les toca vivir separados y es difícil mantener una relación porque no hay tiempo
1: sí, es muy difícil me imagino pues gracias, bueno yo no realmente viví esa etapa de, de uh -huh. estar casada y estar en, en el medio artístico pero sí es difícil, no estando imagínate estando.
0: imagínate, claro Claro, Tiani, yo quiero hablar, eh, tú viviste en, obviamente en otra época y tu experiencia es de otra época, pero no me quiero ir sin hablar de los excesos, porque cuando se es famoso se tienen eh, acceso a muchos excesos, y más que todo en esta, en, en, en esta época, ¿no? Eh, ¿te tocó alguno cuando estabas adolescente o vi, veías que tus compañeros a tu alrededor habían excesos?
1: Ah, no creo, yo creo que, yo sé que hay exceso, pues no realmente dentro del club los tiritos, no lo vi, sí escuchaba en los pasillos, uno siempre escucha algo, pero por lo menos en mi caso particular no, este, pero sí puede ser que, lo que pasa es que también como mi mamá estaba conmigo todo el tiempo, la mamá de muchos uh -huh. ahí, todos éramos muy niños, o sea, adolescentes, niños, no podíamos hacer más de... Así quisiéramos, pues estabas siempre bajo tus padres, bajo la tutela de tus padres y bajo el cuidado de ellos. este No sé si eres adulta, a lo mejor pues sí, hay más excesos, ya te, eres libre de hacer lo que te dé la gana y puede ver sí, sí. más excesos. Sí, 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 se escuchaba siempre que... Cosas que pues no se debían hacer, pero ya viene con, con, con parte del ser famoso o a veces cuando también la fama le llega a la gente de repente de un día para otro, le llega tan de repente que se vuelven locos y ¡ay! fiesta, Ajá. ¿sabes? Puedo entrar a donde sí. yo quiera, puedo tener lo que yo quiera, y también se te acerca gente que a lo mejor no es la mejor, y te ofrecen cosas que no debes, y pues, ¿sabes?
0: Pues, no, los nos lo vemos... Lo, lo hemos visto con los artistas ¿sí? que, que nosotros conocemos y que, que son nuestros por lo menos la serie Glee no vamos a, a, a también ah, a sí, tapar sí, el sol con sí. un o sea, esos chicos al nivel de fama que llegaron para resistir, tuvieron eh, cayeron en drogas, otros se han suicidado, o sea un, un montón de excesos que tú dices, ¿sabes? por lo menos tú que, que, que lo viviste en una época que tal vez había más control y los papás estaban más al pendiente como tú dices, tenías esa figura de mamá y papá que estaban allí, pero hoy en día yo siento que que no es, tan, no es tan así, y la gente sabe, se desboca y va a probar lo que alguien te dice, mira, prueba hoy eso te va a dar energía, eso te va a entusiasmar vas a sentirte esto sí, y, y hoy muy... en día están más a la orden del día, ¿no?
1: Sí, bueno, y también tiene mucho que ver con con el, el cómo te ves a ti mismo eh, hay mucha gente dentro del mundo artístico que puede ser que tengan una sonrisa en la, en la cara y están pasando por momentos sí. muy difíciles en su vida personal y les llega sí. algo así y perdimos pues,
0: la conexión, no te escucho
1: no me escuchas
0: ahora no me sí, Ajá.
1: sí. Este, no, que por lo menos hay gente en, eh, que en el mundo artístico que, que están pasando por momentos fuertes y les llega algo así pues, y se descarrilan lo que pasa es que uno siempre muestra la cara bonita, uno siempre trata de, de, uh -huh. de verse bien, pero uno no sabe los problemas sí. que tiene o este, cosas que está pasando. Puede ser que tu, tu autoestima no esté tan bien aquí, aunque estés, puede ser que seas la estrella más famosa, la mejor, y tu autoestima está por el piso, por el ¿sabes? Piso. No, olvidar. No, no. Entonces, este, también depende mucho de eso, porque... El, los valores que no tienen.
0: lo vimos lo vimos con Robbie williams nadie sabía que sufría de depresión nadie sufría sabía que y tú veías a este eterno que nos sacó risas y veías a este ser humano riéndose todo el tiempo y resulta que mira sí. entonces este ese, ese es un lado de la fama que mucha gente desconoce
1: y sí, por eso es que también la gente bueno esto va directamente a la a los, como le dicen a los haters que uh -huh. es muy, muy fácil decir ay, XX, se no hoy sabes sí. si ese comentario puede ser que el, el que detone algo peor en esa persona o si está pasando por algo porque a veces yo paso por cosas muy feas y nadie se entera, uh
0: -huh. o
1: momentos tristes y nadie se entera, por lo menos hace dos, dos días o tres días se falleció una amiga muy querida y pues obviamente yo no lo voy a poner en redes sociales, pero uh -huh. por, ponte tú que me pongan un comentario hoy, que fea estás hoy o sea, ese comentario, si sea estúpido puede ser que... Pff, Sabes, te rompa el piso. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice también en, en redes sociales. no
0: y que, y que la gente, yo creo, alguien en, en, en uno de mis episodios, un invitado dijo, no, lo que pasa es que si tú lo publicas le está dando derecho a la gente a opinar. Yo no, 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 yo no lo veo, yo no lo veo así. El hecho de que tú publiques algo y seas un artista, la gente yo pienso que tiene que tener como un filtro para... Antes de escribir, no solamente agarré mi teléfono y voy a insultar a Tiani hoy porque se levantó con ojera. O sea, no, 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 no lo creo que, que, que es la manera ni lo creo justo.
1: Sí, ¿y cómo te sentirías tú si te lo dicen a ti? también, Exacto. O sea, ¿Cómo crees que se va a sentir la otra persona? Bueno, para mí eso es muy importante. Pero...
0: ¿Cuáles eran los aires de tu época? ¿Cómo te enterabas tú de, 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 de un comentario negativo, por ejemplo? Sí,
1: bueno. A veces, bueno, mira, <ríe> cuando yo estaba en el Club de los Tigritos, yo lamentablemente cuando estaba en mi época de adolescente sufrí mucho de acné, muchísimo, muchísimo. No sabía, a veces sabía, a veces no sabía tanto, gracias a Dios el maquillaje ayudó mm, pero este, Sí, hay mucha gente que te decía que si caras pizza, cosas así wow, que... me sí. La el casi con el cabello así en la calle a veces porque mi autoestima estaba por el piso y me daba como pena, claro, no estaba tan horrible, o sea, ahora que yo me veo de entonces, en acá pues no estaba tan fuerte, pero son cositas que, que, que te duelen y eres un chamo, eres una decente uh -huh. las emociones a flor de piel y por más que sea eso duelen entonces cositas así
0: eh, ¿Qué te gustó de esa fama de esa época, de eso que viviste, que tú dices Jesús me encantó.
1: Bueno, a mí me encantaba porque hacía lo que me encantaba. Me encantaba bailar, me encantaba, ¿sabes? Sabías que todos los días era algo diferente, eso me fascinaba. Este, No sabías que si ibas a hacer, por lo menos con los sketches, del Club de los Tigritos, si ibas a ser maestra, si ibas a hacer lo que sea. Sí. La selva, eh, si ibas a hacer los pica piedra, X. Eh, los musicales, bueno, me encantaba bailar, me encanta bailar. Siempre eh, era súper divertido hacerlos. Este, ahora viéndolo desde ahorita, viendo hacia atrás, lo que más me gustó fue ver el impacto que, que el Club de los Tigritos dejó en, mucha, en muchas personas, en muchos niños, en aquella uh -huh. época ya todos estamos adultos, pero en muchos niños y que lo recuerdan tan bonito y que claro. era como mágico, era súper mágico, tanto para ellos como para nosotros.
0: Una, una, una magia una magia total, de verdad que... ¿Ustedes llegaron a viajar fuera de Venezuela?
1: Sí, viajamos a Puerto Rico y a Panamá para presentarnos en, un, en varios shows ahí, y también bueno, con el crucero que pues, casi al principio viajamos a, a hacer el crucero, y bueno, las grandes más que todo viajaron a Disney y todo eso.
0: Ah, Pero, cierto. Pero... Recuerdo sí, las, las, las grabaciones.
1: En el programa, sí, eso fue fenomenal. Algo también a mí, imagínate, que te, que, que te vieran en Puerto Rico y en Panamá y, y llegar allá y era el furor, claro. o sea, era muy emocionante. Eso fue muy rico.
0: ¿Y qué no te gustó?
1: Ah, siempre hay algo que no te va a gustar. ¿Qué no me gustó? Sí, <risa> um, pues está difícil esa pregunta, porque es que había muchas cosas que, o sea casi todo era súper chévere quizás los momentos cuando peleábamos no me gustaban, o cuando este, recibías los comentarios así fuertes, que, que te dolían por, por más que sea, pues te hacían llorar en la noche, o ahí uh -huh. mismo sí, sí eh, sí, esos eran eh, comentarios fuertes, o saber que, pues estabas haciendo porque siempre pasa Estabas haciendo un trabajo súper fuerte, estabas trabajando lo más que pudieras Oye, sí. y, y a, aún así a veces la gente también este, no es lo suficientemente capaz de filtrar los, los comentarios. Uh -huh. eso, yo creo que eso fue lo que no me gustó del resto, o sea, lo que hacíamos dentro del programa y, y la, era súper divertido, este, yo creo que la pasamos súper bien, súper bien.
0: ¿No? y que la gente, la gente quiere una persona perfecta y a veces no, eso no existe y ahorita en redes sociales posteamos y tenemos, y la gente dice ay yo quiero tener una relación como la tuya pero no sabe lo que viene tras tra eso, ay yo quiero tener un éxito como tuyo, yo quiero ser exitoso como fulanito pero qué conlleva eh, todo, todo, todo ese esfuerzo, lo que estás comentando de, de esforzarte y, y ver que la gente en alguna gente, porque Obviamente ustedes tienen, como lo dije ahorita y lo recalpo, es el legado de que tiene sus fans como yo, como mucha gente de que, ¿sabes que No me importa si, 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 si tenía acné, yo no me fijé en eso, yo no le presté atención a eso, pero tú lo estás viviendo en carne propia allá adentro. Sí, y ese sí. era, es uno de los precios que, que, que tienes que pagar. ¿Qué le dirías a la gente hoy en día que tal vez nos está viendo, escuchando y dice, mira, yo quiero ser famoso como Tiani? Ah. Yo
1: les diría que no es un camino fácil, este, pues obviamente hay momentos súper espectaculares que te sientes en la cima del mundo, que es eh, momentos muy lindos con los niños, especialmente cuando salíamos a la calle, pero hay momentos muy duros, este, es bastante trabajo, a veces súper cansón también, por lo menos nosotros estudiábamos y trabajábamos, entonces era fuerte, a veces... Eh, terminábamos las tareas a las 12, 1 de la mañana para, para el día siguiente o teníamos un, un examen y pararnos a las 6 para ir al colegio. Mm,
0: wow.
1: Entonces, eh, no era fácil, pues, era, um, yo les diría que no era fácil, este, que era muy rico todo, pero sí se, había que trabajar bastante, pues no era así, ay, qué chévere, ya a mí todo me lo hace a a mí todo, no,
0: no, no, no. donde
1: quiera entro, puedo comprar lo que quiera. No. No, no, no,
0: nada de eso. Oye, para. ¿Qué opina tu esposo? Tú dices, una famosa, usaste, tú dices, mira, yo soy famosa, soy la mejor. Para conquistarlo, o después que se da cuenta que, mira, yo estaba aquí en televisión.
1: Sí, no, no, para nada. A mi esposo le encanta. O sea, él es como. Él le encanta. Al que le pueda decir, él le dice.
0: Me, 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 me pasa con el mío, el mío a cualquier reunión que vamos, Jesús tiene un podcast, Jesús tiene oh. un podcast, Jesús salió en televisión cuando era adolescente, mírenlo, Jesús, es, oh, y, ay, y él es no. americano también, y es americano, y le emociona, yo creo que más que a uno. Sí, yo
1: creo, sí, exactamente, a mí me da
0: como penita a veces, porque sí, sí.
1: no quiero sonar así, porque estoy siendo prepotente,
0: o bueno. porque, ajá, sí, pero cuéntale, muestra, <ríe> le muestra, privilegios, tuviste a... ¿De la fama te dio algún privilegio?
1: Yo creo que el único privilegio que tuve puede ser que, bueno, yo, yo estudiaba justo la, por, por mi decisión propia, había un colegio, un, un bachillerato al lado de, de la oficina del Club de los Tigritos y al frente del canal. Entonces el privilegio era que por lo menos a veces, a veces tenía que pedir permiso para un viaje o algo así yo les decía, bueno, vayan ustedes y pregunten, porque es más fácil. Ah. Me cambiaban, por lo menos puede ser que me cambiaban un examen en vez de hacerlo el lunes, lo hacía el viernes, o lo hacía antes, que era peor, pero, Ajá. pero ver, uno de esos privilegios era, era ese, pues el, el poder a veces cambiar los exámenes. O... Realmente no había muchos privilegios en aquella época, sí, porque yo era muy chama. Una vez entramos, pues después de, una, de la primera de jugando a ganar, Fuimos a, no sé a dónde, no me acuerdo dónde, a, a bailar para celebrar y todo eso, y nos dejaron entrar a todos que eran, yo era menor de edad, igualito nos dejaron entrar, eso fue un
0: privilegio. Eso fue un privilegio, ah, pero qué chévere. Sí, pero
1: eso chévere. Bueno, entré con mi mamá, pues mi mamá estaba ahí, entonces yo sí. creo que por eso nos dejaron entrar. Pero ah, pues, bueno. Pero sí, eso era uno de los pocos privilegios, realmente sí, privilegios privilegio. privilegio.
0: No, te veíamos no. en papeles de, 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 de antagónica, de mala, Había, sentías esa, que la gente te miraba en la calle y te decía, eres la mala, ¿por qué te portas así? A veces, no, no. No, no, no. no, no.
1: <risa> más bien les gustaba, les encantaba, ay, dime, era pelo coco, pelo coco, <risa> coco
0: <risa>
1: se di pelo guapa, ¿sabes? Y cosas <risa> especialmente de sol a sol. Eso fue yo creo que uno de los personajes que más me encantó, me lo, eh, me lo gocé, este eso su, fue súper cómico y ahorita que lo veo me da mucha risa realmente <ríe> sí. era mal, pero era muy cómica porque no era así como mala este diabólica o sabes así sí, era muy sí, sí, sí. Y, y como
0: loquita todo lo disfrutamos déjame decirte que nos sentimos complacidos Ay, sí. Tiani se me agota el tiempo y yo estoy complacido de hablar, y tú sabes, de ese, de ese fan de que su sueño se hace realidad. Le comenté a una amiga antes de comenzar la grabación, pues yo le digo, estoy nervioso. Y me dice, relájate. Y yo le digo, pero es que mira, verte en la, verla en la televisión y luego sentarme, así sea por cámara o por videollamada, hablar, mira, es, es mmm, de verdad que me siento muy complacido. Pero no quiero que te vayas sin que respondas mis 10 preguntas rápidas con respuestas rápidas. ¿Quieres jugar? Dale, sí,
1: claro. Sí.
0: Vamos a ver, rapidito. Musical que no te sacas de la cabeza. Ese musical favorito que tú dices, mira, me encanta.
1: Ay, un poquito de suerte. Oh, no,
0: ah. <risa> cool. Jorge y Estefanía o Roxana.
1: Ay, eso está muy difícil.
0: Tampoco
1: era una. de las no mm. a las tres. A las tres las adoro. A las tres, con las tres tengo una relación bien bonita. A I mí, mean, Roxana, imagínate, la conocí en los mini pops y con Georgeli entré en los mini pops también. Entonces, es una relación especial. Estefanía siempre le he querido también eh, de una manera. Porque especial.
0: A, los, a los productores no se le ha ocurrido un reencuentro, ¿te imaginas? O sea, si se reencontraron, eh, Maastricht Boy, ay, ustedes se pueden reencontrar. Ay, a mí
1: me encantaría. ¿Te sí. imaginas es... eso? Sí, me encantaría, me encanta. yo creo que se ha tratado con diferentes personas, pero no se ha podido Pero no sí. Se ha
0: podido. sí sería, sería genial, ¿diva?
1: Diva um, ¿Tengo que decir el nombre de una persona? ¿O qué pienso? No, lo de primero que
0: se alguien? te venga, si eres diva o no eres diva o una diva que no, te guste no, no, Lo primero no, que no. se te venga
1: Diva, yo digo Jennifer López
0: Una diva Tigrita, tigrita te sexy o sexy.
1: Tigrita sexy o sexy? Tigrita
0: sexy. <risa> Una mujer. Mi mamá. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Que tú dijera, ah, mira, quiero que me vea esta imagen.
1: Ay, que me recordaran bonito como la niña que hacía las canciones dulces y románticas del Club de los Tigritos, este, y a pesar de eso que, que se volvió loca en De Sol a Sol, y hizo un desastre, <risa> que, que le llevó algo muy bonito y mágico a todos los niños en la mejor época de la televisión de Venezuela.
0: Así es, un olor.
1: Un olor
0: ay el de los bebés cuando están así chiquititos ay, sí. <ríe> un amor de novela o serie de, ese que, de esas que hiciste que tú dices este actor era tu cun tu pero se quedó solo en novela ah. o esa pareja de, de novela que, de serie que, te, que te, te gustó y trabajaron bien pues
1: bueno, este, me encanta La La Land, me encantó esa pareja. La de Ryan Gosling y uh -huh. Emma, se me olvida el apellido. Ellos sí. dos, me encanta esa pareja.
0: ¿Y contigo, en tus series, una pareja que tuviste?
1: Bueno, pues, tengo que decir Félix, porque me he dado cuenta que en todas las series que hice, de una u otra forma, siempre andaba con Félix, o me enamoraba de Félix, o él le gustaba. <risa> <risa>
0: siempre, Félix. <risa> Félix. Un vicio.
1: Un vicio, no tengo ningún vicio, um, las películas, me encanta ver películas.
0: Sí. Ay, qué chévere, algo que no soportas, la última. Que
1: lleguen, lleguen tarde,
0: lleguen tarde. La impuntualidad. Tiani, gracias por esta conversación de una hora, ha sido rico, se me ha ido el tiempo volando. Yo te dejo para que te despides de mi audiencia y los invites a seguirte, pues.
1: Y sí, bueno, un besote a todos, muchas gracias, siempre lo digo, muchas gracias a todos por recordarnos tan bonito, por haber estado ahí de niños, y, y bueno, pues los invito a que sigan a Jesús en este podcast que está empezando, Yo Contra el Mundo está buenísimo, este, síganlo a él también, me pueden, me pueden seguir a mí por eh, Tiani Piso Santos en Instagram, y bueno, ya saben, estamos ahí presentes, si me mandan un mensaje yo se los respondo, pero no dejen de seguir a, a este chico que está haciendo un trabajo maravilloso, me encantó esta entrevista, me fascinó.
0: Gracias, Tiani, yo también pasé un tiempo increíble de, de fans aquí. Y, 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 y es la conversa, más allá de, 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 de la, del fanatismo, es la conversa bien chévere. Tu energía, de verdad que no te imaginé con una energía tan rica y tan chévere. Ay, qué
1: lindo, gracias. No, estabas esperando la mala de, de solas. Yo
0: estaba esperando la mala de solas, solo, a solo sí, exactamente, a, a, a esa malita. A ustedes, amigos, no me queda más que recordarles que se suscriban, que le den like y que compartan este episodio y que nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Yo Contra el Mundo. Chao, chao.